0: Amigos, amigas, grande es el gozo que sentimos por reencontrarnos. Eh, como ya lo hemos reiterado, eh, nuestro corazón se alegra en poder participar juntos, aunque de manera virtual, aunque a través de este medio digital y sin siquiera conocer nuestros rostros ni nuestros nombres los unos de los otros, nos produce gozo que podamos compartir la palabra del Dios vivo que trae certeza a nuestras vidas, y realmente es, es una declaración que, que sale de nuestro corazón, es que estamos gozosos de tener esta oportunidad de libremente compartir la palabra de Dios. En encuentros anteriores, y sobre todo en el último encuentro, hemos considerado, hemos ingresado en un anexo de la doctrina del trato al prójimo adverso, eh, nos hemos planteado la inquietud de, ¿habrá justicia al final? ¿Habrá realmente? ¿Alguien pagará por la sangre inocente de los hijos de Dios derramada, por todos los actos injustos que se vienen en la tierra? Y si bien la pregunta parece ser simple y sencilla, y alguien podría responderla de manera sencilla, con un solo versículo, podría ser, nosotros creemos conveniente que juntos consideremos todo el cuadro profético a modo de títulos para enriquecer nuestro conocimiento y tener claro los hechos que sucederán previo a que se establezca la justicia perdurable. Y es, estamos compartiendo dicho tema comenzando en el encuentro anterior con la instauración del reino celestial en la vida de los creyentes. Como lo vimos en el encuentro anterior, Jesucristo es el Rey del Reino de los Cielos, prometido a David, Jesucristo es el Mesías Rey, nacido en la casa de David, en Belén de Judea, nacido en el vientre de una virgen, para confirmar que Jesucristo es Dios Hombre, fue concebido por el Espíritu Santo, no por la unión de un hombre y una mujer corporal, nació en la ciudad de Belén de Judea, siendo hijo de Abraham, hijo de David, habilitado para ser el cumplidor de las promesas, aquel que vendría a bendecir a las naciones mediante el derramar del Espíritu Santo, y vimos que como rey fue ungido con el Espíritu Santo de manera corporal, visible, cuando se bautizó en aguas con Juan el Bautista, los testigos vieron que el Espíritu Santo descendió como paloma y fue ungido, ungido con poder, como lo había profetizado Isaías, con poder de liberación, porque Jesucristo vino a quitar eh, los pecados del mundo, vino a librarnos del poder del pecado, del mal, del maligno y del mundo. Vimos que Jesús, eh, como Rey, como todo Rey, gobierna y Él gobierna a los integrantes de su reino a través de su legislación, la legislación en su reino que estamos considerando juntos en el Sermón del Monte. Vimos que los integrantes del reino ingresan a dicho reino arrepintiéndose de su estado de pecado y siendo ellos ungidos con el Espíritu Santo. Ellos también son ungidos al igual que Jesús. Y vimos que este es un reino de paz, seguro, y es un reino eterno. Pero todo esto en el apartado espiritual. Y nosotros queremos llegar y arribar en el próximo encuentro, si Dios lo permite, a eh, la consumación física del reino de Jesús. Lo queremos ver gobernar físicamente, que tome posesión de esta tierra, lo que le pertenece. Pero, 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 antes de que eso pase, van a haber unos eventos... Eh, sobresalientes, extraordinarios, alguien podría decir, porque van a salir de lo común. Y Dios, el Dios soberano, que todo lo sabe y todo lo conoce, lo ha revelado en las Sagradas Escrituras a través del consejo de sus santos profetas y apóstoles, y nos ha dado entendimiento, eh, en parte conocemos, en parte proclamamos, para compartirlo libremente. Y es eh, el anhelo de poder hacerlo en el temor del Señor, pero... Como ustedes saben, no hay posibilidad que nosotros consideremos ningún tema sin que seamos asistidos por el Espíritu de Dios. Más que nunca necesitamos amigos que ustedes también allí en sus hogares, donde sea que estén escuchando, nos acompañen en oración y nos apoyen en oración porque esta no es tarea de ser humano ni de un grupo de hombres, sino que sin el Espíritu de Dios nadie puede discernir este tipo de verdad. Padre Santo, Dios de toda sabiduría, Dios de toda gloria y conocimiento, gracias porque nos revelas tu palabra, por cumplimiento de tu nuevo pacto. Eh, no aplica nuestro, nuestra inteligencia o nuestro conocimiento natural, sino que es tu voluntad soberana de revelarte a tus hijos a través de tu espíritu. Y Señor, necesitamos que hoy nos reveles tu verdad, que nos Amplíes tu conocimiento y los hechos que sucederán previo al retorno de Jesús a esta, a esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos y oídos espirituales. Líbranos de malas interpretaciones, interpretaciones privadas, falsas, equivocaciones al considerar tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos. Estamos en tiempos del reino espiritual de Jesús en la vida de los que creen en Él. ¿Cómo se le llama este tiempo del reinado espiritual del Mesías Rey? Se le conoce en la Escritura como los postreros tiempos, los últimos días, los últimos tiempos. Desde que el Mesías llegó a esta tierra, fue manifiesto a los hombres, realizó su ministerio, fue muerto sepultado, muerto mediante cruz, sepultado, resucitado de entre los muertos, ascendido en gloria a los cielos y cumplió la promesa del derramar del Espíritu Santo, ingresamos en lo que se conoce como los postreros tiempos o los últimos tiempos. ¿De dónde proviene esto? Bueno, por ejemplo, de la declaración del apóstol Pedro en el Libro de los Hechos, en el Día de Pentecostés, cuando se inaugura la Iglesia, que es una entidad dentro del Reino de los Cielos. En el capítulo 2 del Libro de los Hechos, Pedro toma autoridad en el Espíritu Santo, y dice en el versículo 17, vamos a leer el 16, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo el versículo 17 nos muestra que estamos en los postreros días desde que Jesús fue ascendido y ha derramado el Espíritu Santo ingresamos en este periodo de los postreros días o los postreros tiempos los últimos tiempos Eso ha sido un periodo no de algunos días jornadas de 24 horas ni de algunas semanas ni siquiera meses o hasta algunos años ya van dos milenios casi dos milenios que se han completado y es lo que estamos experimentando los últimos tiempos tiempo de qué? tiempo de gracia de parte de Dios tiempo de misericordia, tiempo de la proclamación de las buenas nuevas el evangelio de la gracia de Cristo Jesús tiempo de salvación para las personas que creen, se arrepienten, confían en Jesús. Pero tiempo que en paralelo va creciendo el error, la maldad, el engaño y la desviación de la verdad, como lo enseña el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, encontramos que Pablo le dice al joven Timoteo, vayamos allí un segundo, Primera de Timoteo, capítulo 4... versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu habló, en este caso le habló al, al apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán casarse y mande, mandarán perdón, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo exhorta al joven Timoteo y está instruyendo al joven Timoteo en cómo conducirse en la casa de Dios y parte de la exhortación es una alerta de lo que sucederá en el tiempo de Timoteo y eso fue hace 1900 años, y Pablo denominó ese tiempo, y nosotros estamos incluidos, como los postreros tiempos. Es en lo que hoy estamos, estamos en los postreros tiempos, tiempos de gracia y de fe genuina en el Señor y salvación, pero en paralelo también está creciendo algo, Un, el tiempo de una fe fingida, el tiempo de la hipocresía, el tiempo del error y el engaño, que también irá creciendo de manera paralela. ¿Y hasta cuándo son los postreros tiempos? ¿Hasta qué momento estaremos en, este, en esta etapa? Bueno, no tenemos, porque nadie sabe, nadie en esta tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, a excepción de Dios, nadie sabe hasta qué día y hora, estaremos en estos tiempos pero sí sabemos que hay un hecho concreto que marcará una diferencia que marcará un cambio de situación hay un hecho concreto que no tiene un anticipo eh, así real o tangible en el cual nos podemos apoyar pero un hecho que va a suceder inexorablemente de manera inevitable de un momento al otro y es el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. El arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo es un punto muy importante en el cuadro profético de Dios, dentro de su plan eterno. Cuando Dios arrebate a su Iglesia, ingresaremos... En lo que se conoce y Pedro nos dijo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, hace unos minutos, como el día del Señor, el día de Jehová, el día del Todopoderoso, uno de los temas proféticos más importantes del Antiguo Testamento. Amigos, estamos prontos, si Dios nos permite en estos minutos, a cubrir lo que va a suceder en los momentos y los instantes previos al retorno de Jesús físico a esta tierra. Lo vamos a hacer, si Dios nos permite y nos da gracia, en algunos minutos, pocos. Queremos compartirte que es imposible humanamente que nosotros en 20, 30, 40 minutos cubramos este tema tan vasto, de manera exhaustiva y profunda. Es absurdo, es imposible. Este tema... Nos llevaría meses de cubrir y no es la intención, no estamos considerando, no estamos haciendo un estudio exhaustivo del de, eh, tema eh, de sucesos futuros previo a la llegada del Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál, ¿Qué es nuestra intención? Compartir en el amor de Cristo los títulos de los hechos más relevantes, simplemente los títulos aclaramos, no trataremos cada tema sino que vamos a compartir los títulos de hechos extraordinarios que van a suceder y están revelados en la escritura cada uno de esos títulos es un tema en sí mismo que debería ser considerado en profundidad, lo reiteramos, este no es un estudio exhaustivo sino es simplemente un resumen y es una fotografía que nos mostrará un cuadro eh, para tener una idea de qué va a suceder previo al retorno de Jesús de manera física. Así que dijimos, el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo Jesús es el hecho que da inicio al Día del Señor, al Día de Jehová, y ese día no es un día de 24 horas, no es una jornada como nosotros conocemos habitual, sino que es un grupo de sucesos con un mínimo de siete años. El retorno del Señor Jesús es un hecho que está constituido de varios sucesos. Comienza con el reencuentro de Jesús y su iglesia en los cielos, un reencuentro de gloria, celebración, y festejos y premiación tribunal y culminará con el retorno de Jesús visible a todos los moradores de la tierra en esta tierra que nosotros conocemos de manera física. Nuevamente reiteramos visible a todos los ojos. Comenzará con el arrebatamiento y culminará en un mínimo de siete años quizás hasta un poco más. Cuando Jesús se haga visible a todos los ojos de incluso los que no le conocieron y venga con toda justicia y gloria a esta tierra. El día del Señor no es un día de 24 horas, es un cúmulo de sucesos. La venida del Señor se podría decir es una, pero debería de ser considerada en distintos tiempos, en un principio para su iglesia y al consumar el hecho, al final, hacia el resto de las naciones de manera visible. Esto del arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, lo enseña el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo nos dice, a partir del versículo 13, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por los cuales os decimos que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Todos los integrantes de la iglesia que estén vivos que estén vivos en esta tierra al sonar la trompeta que Dios emitirá, la trompeta de jubileo, serán arrebatados, quitados de esta tierra con una fuerza absoluta y superior de parte del Señor y serán transformados en el aire cambiando el envase físico natural débil a un, a un envase, a un cuerpo semejante a la gloria del Señor Jesús al resucitar de entre los muertos, un envase de gloria y se reencontrará la iglesia con su gran Rey, el Esposo, el Señor Jesús, y se sucederá lo que se conoce como el Tribunal de Cristo, donde el Señor Jesús estará premiando la fidelidad de todos sus hijos e hijas de los integrantes del Reino de los Cielos. Ese es el hecho que se conoce como el arrebatamiento de la Iglesia. Y el arrebatamiento de la Iglesia... El arrebatamiento de la Iglesia es el comienzo de un cúmulo de hechos absolutamente extraordinarios. Ciertamente el arrebatamiento es un hecho extraordinario, porque de un momento al otro, al abrir y cerrar los ojos, al pestañear, desaparecerán multitudes de personas de todas las naciones. No estarán más entre los vivos, desaparecerán. ¿Por qué? Porque serán elevados en el aire y transformados. Va a haber una desaparición de personas tremenda. La gente no va a tener muy claro qué sucedió, pero hombres, mujeres y personas jóvenes, mayores, de un momento al otro no estarán más en esta tierra. Se habrán ido, nos habremos ido, los que hemos creído, nos habremos ido con el Señor a reencontrarnos. Nuestra gran esperanza se cumplirá y seremos galardonados conforme a la fidelidad y a lograr luego de haber creído y ser salvos por gracia mediante la fe. Pero así como este hecho es un hecho de gloria y festejo y celebración de los hijos de Dios con el gran Rey en los cielos, en las nubes, como está revelado, la tierra y el mundo seguirá su curso en este globo terráqueo que nosotros conocemos y que habitamos, y seguirá su curso de una manera tremenda. Tremendamente eh, aterrador es comprender y conocer lo que va a suceder. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ingresaremos en el periodo final, en eso de el día del Señor el tiempo de angustia tiempo de tribulación de Jacob como se enseña en el libro del profeta Jeremías Jeremías nos dice en el capítulo 30 vayamos a él al capítulo 30 de Jeremías versículo 7 ah cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Una vez que la iglesia de Cristo Jesús es arrebatada, comenzará un periodo tremendo donde el Dios del cielo y de la tierra concentrará su atención en una nación en particular. En la nación de Israel, la nación de los descendientes de sangre del amigo de Dios Abraham, Nación que en este momento se encuentra en un endurecimiento parcial como enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 11, pero que Dios no se ha olvidado de dicha nación y que tiene una parte importante dentro del plan de Dios. En este tiempo Dios prestará gran atención a dicha nación, pero... Pero por haber rechazado a Cristo Jesús al Mesías enviado, la nación de Israel pasará un tiempo de tribulación, aflicción y angustia como jamás vivió. Y ciertamente que la nación de Israel ha sido una nación que ha vivido angustias grandes, pero nunca, nunca como la que vivirá en este periodo. Este es un periodo de siete años por lo menos y esto proviene de una profecía. Dada al profeta Daniel en el capítulo 9 donde Dios le revela al profeta Daniel a través del de ángel Gabriel que han sido establecidas 70 semanas, semanas de años, cada semana es un ciclo de 7 años para el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel y hay una semana, la semana 70, la que aún no se ha cumplido y está vigente. Esa semana 70 es el día del Señor, el día de retribución, castigo y juicio para sus enemigos y tiempo de angustia para la nación de Israel, un tiempo tremendo. En este tiempo, en este tiempo, lo que abundará y crecerá es la falsedad, el error, la apostasía crecerá en medio de este tiempo como lo enseña el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1, «Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca». Pablo en la primera carta a los tesalonicenses les habló y nos enseñó a nosotros acerca del arrebatamiento. Ahora en la segunda carta les va a hablar acerca del día del Señor. El día del Señor no puede llegar si primero no somos arrebatados nosotros. Una vez que somos arrebatados, ¿qué tiene que suceder para que se manifieste el día del Señor? Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía la falsedad, el enfriamiento, el error, el engaño, la apariencia de piedad, pero la hipocresía desagradable, demoníaca. Y algo más se va a suceder que ya vamos a declarar y es lo que se conoce como la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. En tiempo de tribulación en los días de tribulación de Jacob en este periodo final de siete años surgirá un personaje peculiar de las escrituras que se conoce como el anticristo alguien con apariencia de mesías pero con fin de destrucción alguien inico cuyo advenimiento es por obras de satanás con todo tipo de señales y prodigios engañosos para engañar a la nación de Israel y al resto de las naciones. Este prójimo adverso, esta bestia como se la simboliza en el libro de Apocalipsis, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, se exhibirá, se mostrará como el gran Mesías. Y la nación de Israel le recibirá, como Jesús mismo lo profetizó en el Evangelio de Juan cuando dijo, «A mí no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a esa recibiréis». Estaba hablando del anticristo. El anticristo, como se enseña en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, firmará un tratado de paz con la nación de Israel. Y será el Mesías que la nación de Israel siga guardando, pero su fin será un fin de destrucción. Aunque se muestre hermoso, será un fin destructivo. Él no trabajará solo, sino que se nos enseña en la Escritura que tendrá una mano derecha, algo que, alguien que se conoce como el falso profeta, alguien que apuntará la atención de las personas a que adore al anticristo, a este personaje. Este personaje tendrá un, tendrá un poder... Abrumador, ¿por qué? Porque tendrá poder político, dado que en el libro de Apocalipsis se nos enseña que este personaje estará asociado con 10 naciones que formarán el imperio mundial final. Tendrá poder político, tendrá poder económico, ¿por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se nos dice que nadie podrá comprar ni vender ningún tipo de eh, producto sin estar asociado con, con este individuo, con este eh, sistema de gobierno tenebroso, nadie lo podrá hacer, comprar y vender si no tiene la marca o el sello del de anticristo y este imperio, este sistema. Pero también estará asociado con la religión final, una religión apóstata, falsa, abominable a los ojos de Dios, un movimiento ecuménico que en estos días, en el año 2020 que nosotros vivimos, ya se está gestando, donde se unen todas las religiones y tipos de credo y van a converger en una sola y gran religión, la religión del anticristo, lo que se conoce en las escrituras como la gran Babilonia, el sistema del mundo opositor a Dios con una fe supuestamente Dios, pero absolutamente abominable a los ojos de Dios, como se declara en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. Mira cómo la nombra Dios a esta iglesia falsa, a este sistema de adoración falso. 17.5. El apóstol Juan ve en Revelación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta simbología que está hablando Juan, nuevamente, no estamos explicando, no estamos profundizando en el tema, tendríamos mucho para hablar de esto, y si Dios lo permite en algún momento hablaremos, pero estamos dando los títulos. Esto es simbología que Juan está utilizando. Esta mujer adúltera, esta eh, ramera o prostituta, que es lo que dice el original, Hace referencia a un sistema de adoración falso, pagano, vendido al pecado. Para Dios es lo mismo que una mujer que se acuesta con muchos hombres. En cambio, la genuina iglesia, la verdadera iglesia del Señor, ¿sabes qué es? Como está revelado en las Escrituras, una novia virgen. Pura, que no se ha unido con varón alguno, sino que ha esperado al esposo, el cual es Cristo Jesús. Esta mujer no esperó al esposo, por ende no es la esposa de Jesús, es una adúltera. Y esta es la religión final. Hoy, hoy mismo, se está formando este sistema religioso apóstata, pagano, abominable a los ojos del Señor. Amigo, amiga, si tú estás en algún sistema de esta índole que acepta todo tipo de credo y que hace a un lado la verdad de Jesús, ¡corre! ¡Sal corriendo de allí! En palabra del Señor te exhortamos para que salves tu vida. ¡Cree en Jesús! Apóyate en su verdad a través del consejo de los apóstoles y aguarda con paciencia su retorno. Pero hay de aquellos que ingresen a este sistema tenebroso y perverso, porque para el Señor es desagradable y veremos luego cómo le trata. Bueno, vemos que el anticristo estará rodeado de un poder inimaginable, inimaginable. Y seducirá a todas las personas, seducirá a las naciones y seducirá a la nación de Israel, e engañará a la nación de Israel firmando ese tratado de paz. Dicho sea de paso, todo hombre y mujer que reciba la marca del de anticristo o la marca de la bestia como se le conoce en el libro de Apocalipsis, queda excluido de la gloria de Dios, de la salvación de Dios absolutamente excluido para siempre de la gloria de Dios. Así que serán tiempos tremendos. Pero no solo eso sucederá, sino que el universo todo como lo conocemos, que para nosotros y nuestros propios ojos y nuestra percepción de la vida, cada día transcurre de manera natural o normal, sufrirá cambios drásticos en todo ámbito, en los cielos, en la tierra, en los mares, de todo tipo, el sol, la luna y las estrellas, todo lo que conocemos como lo que se denomina la naturaleza, sufrirá cambios de toda índole. El mundo no será el mismo para los habitantes de la tierra, será tenebroso a tal punto que, las aguas se convertirán en sangre, el sol no dará su resplandor, la luna no brillará, las estrellas incluso caerán a la tierra como antorchas encendidas. Y es más, saldrán, saldrán como las langostas que ahora están en África invadiendo todo tipo de plantación, saldrán langostas, pero no físicas, saldrán espíritus demoníacos a atormentar a los hombres, a atormentarlos y no dejarles vivir eh, en paz su jornada, a tal punto que el relato de la Escritura nos dice que los hombres desearán la muerte, la desearán con ansias y no la hallarán. Y la Escritura nos cuenta en el libro de Apocalipsis que los hombres proclamarán a las peñas, al a lo que puedan, a la naturaleza misma, que caigan sobre ellos mismos para quitarles la vida con tal de esconderse, ¿sabes de quién? De aquel que está sentado en el trono y del cordero, porque ha llegado el gran día del Señor, día temible, ¿y quién puede permanecer en pie? Bueno amigos, estamos en, en este tiempo, en el día del Señor, viendo todo tipo de cataclismos a modo de título pero no ha culminado aún, y tú dirás, ¿no culmina con esto? ¿No? ¿Por qué? Porque a la mitad del periodo de estos siete años, por ende a los, 13 años y, a los tres años y medio, sucederá un hecho peculiar. A los tres años y medio, el anticristo que había firmado un tratado de paz con la nación de Israel, romperá dicho tratado, ¿Y qué sucederá? Realizará lo que se conoce en las Escrituras como la abominación desoladora. Realizará un hecho abominable, pagano, idólatra en el Templo de Jerusalén que será perdón, reedificado. El apóstol Pablo nos dice, allí en Segunda de Tesalonicense, donde estuvimos hace un rato, en el capítulo 2, estábamos hoy, Versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a ser un acto abominable, Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24... Citando al profeta Daniel, Jesucristo dijo, vayamos un segundo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, vamos al versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo posiblemente esté haciendo referencia al templo de Jerusalén que será reedificado, la abominación desoladora, ese hecho detestable relacionado con idolatría, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, bueno esto sucederá a la mitad de los tres años y medio, el anticristo romperá el pacto, de paz con los judíos y mostrará su verdadera identidad e irá con toda furia contra la nación de Israel y contra los que crean en Jesucristo y aquí está tu pregunta ¿los que crean en Jesucristo? ¿No, ¿no nos dijeron que sería arrebatada la iglesia? sí, lo sostenemos es lo que creemos la iglesia será arrebatada previo a todo este suceso gracias sean dadas a Cristo Jesús gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús que nos salva de la ira venidera pero... Pero en el periodo este nefasto, en el último periodo del gobierno del hombre en la tierra, Dios no estará inactivo. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá en todo este periodo un grupo selecto de hombres, lo que se conoce como los 144.000 sellados de Dios, 144.000 varones judíos que son las primicias de la cosecha de la nación de Israel, el anticipo que Dios obtuvo para sí, previo a la salvación final de la nación de Israel, que serán 144.000 testigos de Dios, además de los dos testigos que se conocen en el libro de Apocalipsis como los dos olivos, que también darán testimonio de Dios, y además de eso, Dios proclamará el Evangelio Eterno a través de un ángel, por los cielos. Por ende, Dios seguirá en su misericordia en el periodo más nefasto de la raza humana, en el periodo más abominable de la raza humana, donde el pecado llegará al extremo porque la iglesia no está más en la tierra, no es más sal y luz, no hay más santidad en esta tierra, será detestable todo. Allí Dios también estará actuando con estos evangelistas, con estos testigos que anunciarán y personas serán salvas en este periodo, pero no la mayoría. Ahora, esos que sean salvos, esos que sean salvos serán el objetivo central del anticristo y de la ramera, la gran Babilonia, en su apartado religioso, que irán con furor contra la nación de Israel y contra los que creerán en Jesucristo en este periodo. Y es así que que llegamos al punto en el que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 6, Juan ve a la mujer, a este sistema religioso falso, con apariencia de piedad pero absolutamente desagradable, en el versículo 6, vi a la mujer ebria, pero no de alcohol, no de festejos. ¿De qué estaba ebria la mujer? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Juan quedó impactado de lo que vio. ¿Por qué? Porque este sistema religioso asociado con el anticristo aniquiló, martirizó una gran cantidad de personas que creyeron en Jesús. Tremendamente desagradable. Y tú estarás diciendo, pero hermanos, no nos dijeron que llegaría la justicia, esto cada vez está más tenebroso, cada vez está peor. El anticristo persiguiendo a la nación de Israel, matando a judíos, la, a, la ramera matando a los que creen en Jesús en este periodo, se oscurece el sol, se apaga la luna, las estrellas caen como antorchas encendidas, el mar se eh, ensangre... Eh, Produce sangre el mar, además hay demonios por todos lados atormentando a las personas. Empieza a morir gente a tal punto que al final de este periodo la mitad de la raza humana no será contado entre los vivos. ¿Qué cuadro me están presentando de justicia, de gozo? Bueno, este es el día del Señor, esto es lo que viene. Esto es lo que sucederá y el enemigo Satanás, el enemigo de nuestras almas, a la mitad de este periodo será lanzado del cielo a la tierra y vendrá con gran furor a perseguir a la nación de Israel. Aquí vemos por qué el anticristo va a interrumpir el tratado de paz. Eso lo encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 12. Leemos en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, un tercio de las estrellas celestiales vienen a esta tierra, el... Satanás posiblemente sea esa estrella que cae, que en el libro Apocalipsis se nos dice que tiene el poder y la llave de abrir el pozo del abismo para que salgan los espíritus demoníacos, será un tiempo nefasto, será un tiempo nefasto, pero, pero tenemos que recordar algo, es un tiempo de juicio de Dios, porque este periodo que se vivirá es un tiempo de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, todo esto estará bajo el control de Dios. Y como para culminar el cuadro profético, encontramos en el capítulo 16 de Apocalipsis un hecho peculiar que nos muestra hasta, hasta el clímax eh, eh, máximo que llegará la, la tensión y la dificultad en la tierra, donde en el capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta tres espíritus de inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla, frena ahí. Sucederá. Al final, acercándonos al final del periodo de tribulación y gran tribulación, esta división de los siete años en dos. Tribulación, los dolores, padecimiento de Jacob, gran tribulación, máxima como nunca antes, luego que el anticristo rompe el tratado de paz, el segundo periodo de tres años y medio. Y sobre final de dichos eventos, ¿qué va a suceder? Satanás. El anticristo y el falso profeta van a convencer a las naciones de marchar al campo de Maguedo donde intentarán el cúmulo de fuerza de estas naciones guiadas por las fuerzas malignas rodear a la nación de Israel y destruir a la nación de Israel. No podemos imaginar un cuadro más tenebroso la nación de Israel está punta para, eh, pronta para perecer ¿por qué? porque tenemos a Satanás mismo que vino con furor, fue lanzado del cielo a la tierra con gran furor y sabiendo que le quedaba poco tiempo vemos a este ser despreciable el anticristo haciendo todo tipo de señales y prodigios milagrosos, engañosos vemos al falso profeta, vemos a todos estos espíritus demoníacos y vemos a las naciones asociadas para destruir a la nación de Israel en la batalla de Armagedón y uno dice ¿cómo puede haber salida a esto? ¿cómo puede ser que haya un final de justicia de gozo? al final lo que nos prometieron que era el tiempo de esperanza de salvación no fue tal ¿por qué? porque todo empeoró bueno, hay una frase que algunos reiteran es una frase me parece más cotidiana que la noche es más oscura previo a que salga el sol y ciertamente va a salir el sol porque resplandecerá el lucero, este no es el día del anticristo, este no es el día de Satanás, este no es el día del falso profeta o de la gran Babilonia religiosa o económica comercial, no es el día de los demonios, tampoco es el día de las naciones, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 14, este es el gran día del Dios Todopoderoso. Este es el día de nuestro Dios, el Todopoderoso, el Pantocrator, aquel que tiene el universo en sus manos y que ha establecido todo conforme a su designio y voluntad soberana y va a concluir todo como se lo planteó. La imagen es todas las fuerzas malignas Rodeando a la nación de Israel, los que creyeron en Jesucristo en este periodo de siete años, gentiles, martirizados todos, si no todos, la gran mayoría martirizados, muertos por la fe en Jesús. La nación de Israel, muchos perecieron y los que queden vivos están prontos para fallecer en esta batalla. Alguien dirá, está perdido, no hay esperanza. Pero este es el gran día del Señor. Y si te adelantas al capítulo 19... Si te adelantas al capítulo 19, vamos a simplemente leer y no emitir comentario. Y con esto vamos a cerrar hoy. Queda desde ya eh, establecida la invitación para en el próximo encuentro empezar a gozarnos y a deleitarnos. Vamos a leer los versículos 1 al 8 de lo que ha sucedido y de lo que Juan nos revela. Amigo, amiga. Sobre todo hermano y hermana, si tú eres hijo de Dios, si realmente renaciste el Espíritu y no te emocionas en estos versículos, si no se te eriza la piel o no se te mueve algo en tu ser, pregúntate si el Espíritu está funcionando en ti. Esta es la gloria que nos espera, este es nuestro anhelo. Versículo 19.1 Después de esto hay una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación «Honra, gloria, poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella». Otra vez dijeron «¡Aleluya!» y el humo de ella sube por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían «Amén, aleluya». Y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes». Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía «¡Aleluya!». Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Seguimos y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adolarles. ¿Quién? Juan. Y él me dijo, el ángel a Juan, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, versículo 11. Vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. «Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza había muchas diademas, y había y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, sangre de justicia, de la ira de Dios, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, ahí hermano estás vos, estamos nosotros, descendemos con el Señor». Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo... A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, capitanes, carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todo libres, clavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, al anticristo a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos todos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás que se alistaron a la batalla fueron muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba, el caballo, del que montaba perdón, el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, no hace falta siquiera comentarlo, no ha sido la intención comentar versículo a versículo, porque este no es un estudio. Nos preguntábamos, ¿hay un final de gloria? ¿Hay un final de justicia? Bueno, este es el comienzo. El Dios Todopoderoso está en control. Se oscurecerá la situación al máximo hasta que Dios, a través de Cristo Jesús, destruya a todo este séquito de seres tenebrosos y quedará para un tiempo posterior la destrucción del enemigo final junto con la muerte. Amigos, nuestro anhelo es que este, estos pequeños minutos que hemos compartido sirvan para que todos podamos conocer un poco más de lo que vendrá. Y conociendo lo que vendrá... Los que hemos creído en Cristo Jesús, cobremos una identidad de discípulos mayor y proclamemos las buenas nuevas del reino con urgencia, conociendo el temor del Señor y empezar a persuadir a los hombres, porque hay del que se quede en este periodo, en esta tierra. La iglesia, nos gozaremos, estaremos en los cielos, volveremos para disfrutar con el Señor, pero no pasaremos por este periodo, pero los que queden aquí, hay de ellos, amigo, amiga, hermano, hermana. Si tú te has beneficiado de la salvación, anda y cuéntale a otro. Eso es lo que nos ha ordenado Jesús. No quisiéramos estar en el pellejo de ninguno de los que esté aquí en la tierra. Queda la invitación dispuesta en el próximo encuentro a disfrutar del reinado justo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Acaba de destruir al anticristo. Acaba de destruir al falso profeta. Destruyó a todos aquellos que se alistaron en la batalla. ¡Ah! En los versículos anteriores del capítulo 18, la celebración del capítulo 19, ¿saben por qué era? Porque acaba de destruir Jesús a la gran Babilonia, a la ramera religiosa y a la ramera abominación comercial de un sistema corrupto, económico, tenebroso. Eso sucedió en, los, en el capítulo 18, en los versículos finales, y los cielos festejan la destrucción de la gran ramera. Jesucristo reina, Jesucristo reina, si no le conoces, si no te has quebrantado ante él... Amigo, amigo, hoy es el día, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu estado de pecado y serás salvo, Jesucristo reina y va a reinar con autoridad, la gracia sea con todos los que aman su nombre.